0: Olá gente, sejam bem-vindos a mais um episódio deste podcast. O meu nome é Diana, já sabem que me podem encontrar no Instagram e no YouTube pelo nome Papéis e Letras e pelo blog também. E hoje venho falar-vos de mais um livro que li em Outubro que foi o A Diary of Blood de S.T. Gibson. Ora bem, este livro é uma história de vampiros à séria, ok? Nós temos aqui neste livro A Dowry of Blood, que eu li inclusive para a minha iniciativa, o Outono Gótico, se vocês não sabem o que é o Outono Gótico, convido-vos a ir ao meu Instagram, para ficarem informados, mas faço-vos aqui um resumo. O Outono Gótico é uma, coisa, é uma iniciativa que eu organizo todos os anos agora durante o mês, os meses de Outubro e Novembro, precisamente aquela época do Halloween, do outono, do tempo que já começa a ficar mais frio, mais chuvoso, começa-nos a apetecer livros de ler livros de terror, gótico, e portanto eu escolhi já há dois anos que eu faço isto, e, e então durante os meses de outubro e novembro dedicamos nos a ler obras do, dentro da, da estética gótica, quer sejam livros contemporâneos, quer sejam clássicos... Quer seja recontar de, de uma história, não é? Os retellings. E portanto, este livro é um livro de vampiros, e claro que tinha que vir para este, para este cantinho uh, do outono gótico. E então, A Dowry of Blood fala-nos do quê? Fala-nos da história da primeira noiva do Drácula, que aqui se chama Constanta. E nós, esta é a única confirmação que nós temos de quem é que é o seu marido, digamos, no livro, porque o nome dele nunca é, nunca é dito. A Constanta uh, refere-se apenas a ele como, como marido, como amante, mas nunca, nunca, a nível de nome, nunca é dito o nome de Drácula e, portanto, nós supomos por causa da sinopse e por causa das coisas que vão acontecendo no, no livro. E isto, vocês já vão perceber, porque eu vou falar um bocadinho da história também, é quase um tipo de vingança, de vingança dela, não é? Ele acaba por, ela acaba por tirar o nome dele, não o nomeia, para o reduzir a uma personagem da sua história em vez de ter o papel principal, porque o papel, o papel principal é dela. E então o que acontece aqui é que no início do livro nós vemos esta mulher, que não tem nome, que foi encontrada e deixada à beira da morte depois da sua aldeia ter sido invadida por um grupo de, de, de pessoas, de invasores. A gente não sabe muito bem quem são e de onde é que vêm. Mas então, um grupo de invasores uh, uh, matou grande parte das pessoas que faziam parte, que, faziam, que moravam na aldeia, destruíram também a aldeia e deixaram-na para morrer depois de, de a agredirem, de a violarem, etc. E então, ela é encontrada assim à beira da morte por uma criatura, por um homem. Que, que lhe pergunta se ela. Se, se, já, não, já não me lembro se ele pergunta se ela quer viver, ou é ela que diz, por favor, salve-me, ou ajude-me, ou qualquer coisa do género. E então ela tem uma força de vontade tão grande de, de viver que ele decide, esta criatura decide então resgatá-la, digamos, entre aspas. E, então, esse resgate é através de, uh, da sua transformação enquanto vampira. Portanto, ele acaba por transformá-la em vampira, com tudo aquilo que isso está associado. Portanto, nós vemos uh, o processo de transformação, como é que isso se faz, o que é que isso implica, as reações por parte dela, porque, uh, sendo a protagonista, o livro é narrado na primeira pessoa. Portanto, nós temos assim... É como se a Constanta estivesse mesmo a escrever a sua história. E, portanto, nós temos em detalhe... O que é que acontece ou o que é que aconteceu durante essa transformação, o que é que ela sentiu, as emoções, as sensações físicas também, um, que se passa ou que se passava que se passou durante a, a, aquela a transformação em vampira. E então ele dá-lhe um novo nome e o seu novo nome é Constanta, portanto nós não sabemos que nome é que ela tinha antes. Ele decide chamar-lhe Constanta, o seu nome antigo que ela. Sabe como é óbvio, mas é instantaneamente esquecido e nunca mais é usado. E, e para mim isso significa aqui uma, uma coisa que é. Um, uh, como é que se diz? Não é apagamento, como é óbvio, não é? É o erasure em, em inglês. Se calhar até é apagamento. Eu agora é que não me lembro assim de facto de, assim, de mais nenhuma outra palavra que possa, não sei, a resura a iluminação uh, da sua própria identidade. Okay, para mim significa isto e depois vocês vão perceber porquê. Portanto, há aqui uma eliminação, uma tentativa de eliminação da, da identidade da Constante anterior ao, ao momento em que ela conhece o marido, em que ela conhece o Drácula, e portanto a vida dela praticamente começa a partir do momento em que conhece este vampiro. Uh, e depois isto vai ter uma, um simbolismo e vai ter um propósito específico uh, conforme a gente depois vai lendo o livro e, e, e às tantas amei, a meio começamos a repensar estas coisas todas, estes pormenores e as coisas começam-nos a fazer sentido e então nós temos aqui a história da, da Constanta inicialmente uh, eles vivem os dois permanecem assim uh, e permanecem no mesmo local portanto na mesma localidade, uh, no mesmo país e só que entretanto chega uma praga, chega uma praga e eles sabem que imediatamente vão ser considerados os culpados uh, dessa praga porque vivem separados do resto das pessoas. Um, há assim uns mistérios relacionados com eles. As pessoas, quando vão à, à mansão uh, destas duas pessoas, acabam por desaparecer, e portanto. A o resto da população sabe que há ali qualquer coisa que não está bem e que é assim um bocadinho estranha e misteriosa e portanto, claro que uh, o Drácula já, já passou, já passou por, por algumas destas coisas e já sabe que imediatamente são eles que vão ser considerados os bodes expiatórios da, dessa praga e portanto piram-se dali, <risos> digamos assim uh, eles acabam por então, por se ir embora e é a partir daqui que a Constanta ganha assim uma certa liberdade. Porque até então, sobre a desculpa de que não podes sair, não podes ver pessoas, porque o teu processo ainda tens de adaptar a esta vida de vampiro, o teu processo de transformação ainda não está completa, há coisas que tu ainda não, não sabes fazer. Um, portanto, é melhor ficares aqui segura, protegida, que é para não, não te aventurares. Portanto, esta é a desculpa que ele usa, como é óbvio, não é? E então quando eles saem uh, deste local, desta região por causa da tal Praga, então começam a viajar pelo resto da Europa uh, e passam por vários países, várias cidades, ao longo dos séculos e ela então começa a ter assim um gostinho de liberdade, digamos assim. Só que ele continua extremamente controlador e emocionalmente abusivo e nós começamos a ver então aqui os contornos de uma relação abusiva, não é? Porque para mim é sobre isso que o livro fala. Eu quando estive, depois entretanto acontecem mais coisas, como é óbvio, eu não vos vou contar aqui, senão vai ser spoiler. Mas um, eu quando estive a, a procurar informação sobre este livro e estive a ver outras reviews e não sei o quê, Deparei-me com algumas opiniões de pessoas que leram o livro e, acharam que, e que ficaram desiludidas porque supostamente a constante é que uma mulher forte e aguerrida que tinha a tal vontade de viver mesmo quando estava à beira da morte e que acaba por se submeter às vontades e ao controle deste homem e as pessoas sentiram-se desiludidas por causa disso, só que eu não concordo. Porque quantas vezes nós ouvimos histórias de mulheres que são fortes, que são independentes, que são donas de si e que acabam por se deixar enredar uh, por relações tóxicas e abusivas e ficarem presas a elas durante anos, não é? Portanto, é muito fácil quem está de fora dizer como é que ela não viu, como é que ela não percebeu, porque é que ela não sai, porque é que não sei aqui. Uh, quando se está numa relação abusiva é completamente diferente e a nossa cabeça funciona do, de outra maneira, não é? Por isso... Um, Acho que o livro mostra que, independentemente das características de uma pessoa, neste caso é uma mulher, mas pode perfeitamente também ser um homem, acho que, independentemente das características de uma mulher, então, isto pode acontecer a qualquer pessoa. Porque, de facto, nós sabemos que estas relações começam sempre muito bem, não é? eles são sempre encantadores, cavalheiros, fazem tudo por elas, a família gosta, de, gosta muito deles, ele é um querido, portanto há aqui uma fase primeiro de enamoramento, não é? E, e os primeiros sinais de, de qualquer tipo de controle ou de manipulação às vezes são muito subtis e fáceis de justificar, digamos assim, Uh, precisamente pelos fatores que a Constanta também aqui aponta que ah, ele quer me proteger, ah, se calhar de facto isto é melhor para mim, ele tem mais experiência, eu aqui estou segura, portanto vou, vou acreditar nele porque de facto eu sou nova nesta vida e não sei muito sobre esta coisa de ser vampira, ele sabe e portanto vou-me vou submeter àquilo que ele diz porque provavelmente é verdade e ele ama-me e eu amo, não é? Portanto, é esta a mentalidade. E mesmo durante a relação há sempre a esperança de que a pessoa que a gente ama que mude... Uh, que vai fazer melhor uh, há um questionamento depois próprio, do próprio valor pessoal e da própria autoestima e tudo isso há depois as promessas do abusador de que vai mudar que a partir dali vai ser diferente uh, que, ele, que aquilo foi só uma vez ele não vai fazer mais a pessoa acredita por costa da outra portanto é assim uh, estas questões são sempre muito complicadas e complexas não há só um sim ou um não preto e branco uh, há aqui Muita, muita complexidade mental e emocional por parte de quem sofre o abuso e por parte de quem também é abusador, que sabe como, como manipular e como isolar e controlar uh, as suas vítimas, digamos assim. E é isso que nos é mostrado aqui no livro. E, portanto, esta é uma história que se ouve uma e outra vez, não é? E aqui é transportada para as figuras dos vampiros. E, para mim, este livro é sobre isso. O livro é sobre relações abusivas. A figura do vampiro, a nível da literatura, sempre serviu para representar aqueles que não se conformam com as normas sociais ou para representar o medo do outro, do desconhecido, daquilo que estaria sexualmente reprimido, daquilo que supostamente a sociedade condena. E com a contínua adoção e adaptação do, da figura do vampiro já no século XX e no século XXI, uh, além da literatura, portanto para o cinema, para as séries televisão, o vampiro uh, foi sendo também, ou seja, aquilo que o vampiro representava também foi sendo adaptado para os períodos em que ele estava a ser adaptado, ok? E por isso o vampiro acaba por servir de metáfora também para os medos e ansiedades contemporâneos, relacionados com a sexualidade, a raça, o controle sobre algo ou sobre alguém, também representadas as ansiedades relacionadas com comportamentos desviantes e reprimidos, com doenças, com o lado obscuro e sombrio do ser humano, hum, é relacionado também com a obsessão, às vezes a dependência de substâncias também, porque esta questão do vampirismo, de, de, de uma criatura sugar o sangue de outra pessoa para viver... Pode ser considerado ou pode ser adaptado e visto de várias uh, formas, certo? E aqui pode ser, de facto, o vampiro, a figura do vampiro, e neste caso do, da figura masculina, se alimentar um, da submissão destas, de, de, desta mulher para, se, para obter poder e controlo uh, e, um, e se considerar e ser visto como, como um ser superior, que, que depois acaba por não ser, não é? E então, este livro, para mim, de facto, representa as relações abusivas abusivas, o nível de controle e de manipulação que acontece nestas relações, sempre sob o disfarce de proteção e que o agressor acaba por usar a desculpa de, de estar a fazer o melhor para a companheira. E aqui, a figura do vampiro, o Drácula, especificamente passa de forma progressiva ao longo do livro de uma figura misteriosa e sedutora e, e quase salvadora, porque é ele que salva esta mulher, para uma criatura controladora, manipuladora, possessiva, que se calhar tinha segundas intenções quando uh, transformou Constanta numa vampira... Há aqui, de facto, uma eliminação da vida anterior desta, desta mulher que agora é vampira e por isso está, então, sobre a alçada dele, porque ela não conhece outros vampiros, não é? E, portanto, não tem outra forma de... não tem com quem falar, não tem com quem comparar estas, estas vivências e ela acaba por aceitá-lo... Uh, e as suas visões e aquilo que ele diz e as suas ações como de facto sensatas e honestas e verdadeiras quando nós sabemos que não era nada disso e por isso o livro então oferece-nos uma visão de uma relação de abusos pela perspectiva de uma das suas vítimas porque nós temos aqui um livro contato na primeira pessoa pela voz da própria Constanta. e por isso é que o abusador não tem nome nós sabemos que é o Drácula mas o nome dele nunca é dito aqui, é sempre o marido, o amante, um, o homem sedutor, etc. Por aí adiante, ele nunca tem nome. E quem tem nome são as, as vítimas desta relação doentia e que começam-se a perceber destas questões todas e lutam para se livrar destas, destas amarras e das redes deste homem. E são essas pessoas que necessitam de ser lembradas e cujos nomes devem ser repetidos para que não se esqueçam. E por isso este livro para mim, além de uma história de vampiros uh, maravilhosa, daqueles vampiros à séria, não é? <risos> daqueles vampiros violentos e sanguinolentos e, e, e sedutores e tudo mais, há aqui de facto também uma grande carga sexual uh, nestas uh, na representação destes vampiros. Uh, mas para mim o livro é sobre relações abusivas e tóxicas e o quão às vezes se pode estar cego quando se está dentro da relação, uh, relativamente àquilo que acontece e, às tantas, quando, quando se apercebem já estão demasiado enredadas, já passou muito tempo, neste caso aqui séculos, não é? E, e o quão difícil pode ser sair de uma relação assim sem que haja danos colaterais, digamos. E, portanto, eu gostei muito deste livro, uh, Fez-me refletir em vários momentos sobre estas questões. A escrita é lindíssima, aliás. Eu vou-vos ler só o início do livro, como é que ele começa, ok? E há aí e alguns capítulos que são, assim, tipo, uma frase, um parágrafo, porque isto parece quase um diário. Ela Parece que parece nós estamos a ler o diário da Constanta. E às vezes... Quando nós escrevemos no nosso diário que estamos livres de qualquer julgamento e preconceito, escrevemos aquilo é que nos apetece. E às vezes é só uma frase, ou um parágrafo, ou três linhas, qualquer coisa, não é? E então eu vou-vos ler só o primeiro parágrafo. O primeiro parágrafo não, o primeiro capítulo, que é precisamente um parágrafo. E então diz assim, I never dreamed it would end like this, my lord. Your blood splashing hot flecks onto my nightgown and pouring in rivulets onto our bedchamber floor but creatures like us live a long time there is no horror left in this world that can surprise me eventually even your death becomes its own sort of inevitab I cred inevitability inevitability <laughs> esta, esta última palavra eu, eu, eu enrolo-me sempre para dizer esta, esta palavra mas pronto, é inevitavelmente. E pronto, isto é o primeiro capítulo, ok? E nós vamos então lendo... Um, Vou-vos ler aqui outra frase. Even loneliness, hollow and cold, becomes so familiar, it starts to feel like a friend. Se isto não é a descrição um, da solidão e do isolamento que uma pessoa passa quando está numa relação abusiva, eu não sei o que é que isto é. Portanto, aqui... Um, traduzido para aqueles que não, não percebem ou têm dificuldades com o inglês, diz qualquer coisa como, até a solidão, por mais fria e vazia que seja, torna-se ou pode-se tornar tão familiar que se começa a sentir como um amigo, como uma coisa amiga. E por isso, uh, há aqui várias frases um, que eu sublinhei, só porque são bonitas algumas, que são muito bem escritas, com alguma linguagem até de certa forma poética. Parece que estamos mesmo a ler um livro sobre vampiros do século XVIII ou do século XIX. Outras que sublinhei porque me suscitaram estas reflexões, porque foram coisas que eu quis notar porque mais à frente fizeram sentido ou tiveram... Outro ou dão, aquilo que se passa mais à frente dá significado àquilo que se passou antes e por isso este é um livro que eu aconselho ele inclusive tem vários tem, logo na primeira página tem uma lista de gatilhos uh, que eu posso uh, nomear aqui alguns um, como por exemplo o abuso emocional, verbal e físico, gaslighting um, sangue e gore um, masoquismo, body horror, violência, uso abusivo de álcool, pronto. São aqui alguns dos trigger warnings, dos gatilhos, mas creio que se vocês procurarem no Google este livro e os gatilhos também vos deve aparecer, portanto. E pronto, olha, era isto que eu tinha para vos dizer hoje, nesta tarde chuvosa de outubro, em que eu estou a gravar. Uh, espero que tenham gostado. Se vocês gostam do Gótico e de histórias de vampiros que nos provoquem estas reflexões, além de ser só uma história sobre criaturas monstruosas, uh, eu conselho este livro. Conselho este livro, ele também não é muito longo, uh, eu gostei muito por estas reflexões todas, a capa é linda e, portanto, a escrita também é maravilhosa, e era isto que eu tinha para vos dizer. Portanto, muito obrigada por me terem ouvido até ao fim e nós vemos no próximo episódio. Boas leituras. Tchau, tchau.